0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. China está intentando ahogar a la industria europea y también la industria mundial de las placas solares, que justo intenta relanzarse, intenta renacer de sus cenizas y también intentar conquistar cuotas de mercado después de que China se hiciera prácticamente con la totalidad del control de esta tecnología. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues lo está haciendo con una mezcla que es absolutamente mortal. Por un lado, están reduciendo drásticamente los precios. De hecho, algunos mayoristas en la compra de placas solares a China en el año 23 han conseguido reducir los precios hasta en un 60%, que se dice pronto. Y por otro lado, lo que está haciendo China es poner cada vez más restricciones a la exportación de minerales clave, a la exportación de materias raras para poder producir placas solares en países que no son China. De resultas de todo eso, directamente los precios están tan tirados que es prácticamente imposible poder competir con ellos y por lo tanto lo que buscan en una acción coordinada entre los grandes fabricantes del país auspiciados, por supuesto, por el gobierno, es directamente barrer a toda la competencia y hacerse con el mercado, además, como digo, poniendo restricciones también a las materias primas para la fabricación fuera del país, que es algo que ellos también controlan. Y es que el asunto de las renovables y de la industria vinculada a las renovables va a ser el gran maná, es el gran tema de producción y específicamente de la industria y de la energía, que son dos sectores absolutamente fundamentales y vitales para cualquier país en los próximos años. Y, por supuesto, China quiere hacerse con el control de esta industria y quiere que todos acabemos comprando sus tecnologías y específicamente entre ellas ya hace muchos años que son los líderes en la energía solar pero está el asunto de la energía eólica y más en concreto de la revolución que la eólica trae en las próximas décadas que va a ser sacar precisamente los molinos de viento al mar con tecnologías cada vez más avanzadas y molinos cada vez más grandes, gigantescos. Ya te hablamos de esto en un vídeo, no hace mucho y que te voy a recomendar al final de este. Pero hoy vamos a hablar precisamente de cómo Europa podría estar perdiendo el tren del liderazgo mundial de la tecnología eólica y específicamente de ese gran pufo, de ese gran bluff que ha sido esa empresa resultante de la Unión de Siemens por un lado y de una empresa española, Gamesa por otra, que está poniendo incluso en riesgo la compañía y que está haciendo precisamente que los cimientos de una de las grandes corporaciones europeas de la producción de molinos de viento se esté tambaleando y no precisamente porque esté soplando fuerte el viento en este caso. Década de los años 10, la energía eólica empieza a despegar y comienzan a instalarse grandes parques en España... Y eso hace que una compañía en nuestro país que había pasado problemas en la década anterior crezca rápidamente y se consolide como uno de los gigantes del sector. Se llama Gamesa y su sede central está en el País Vasco, en España, lugar donde tradicionalmente más se ha desarrollado la industria y la tecnología industrial. Esto merecerá un nuevo vídeo próximamente porque también en el País Vasco hay problemas serios ahora con el desarrollo de su industria, que es una parte fundamental, una pata fundamental de su economía y también con algunos pufos bastante graves que en el pasado ocurrieron allí. La cuestión es que todos se la prometían muy felices cuando tenía como accionistas grandes empresas de referencia como Iberdrola y también la propia Siemens, coincidiendo con la cifra récord de beneficios de esta compañía allá del año 16, cuando salía efectivamente, definitivamente Iberdrola de su consejo accionarial y Siemens Energy se metía todavía más porque ya era accionista, es decir, no estamos hablando de una compra de la compañía sino de una absorción total para convertirla en ese gigante denominado Siemens Gamesa. Siemens Gamesa rápidamente dejaba claro quién era allí el que mandaba y quién llevaba la voz cantante, porque en muy poco tiempo lo que hizo fue sustituir a todos los altos directivos que había de la compañía anterior, Gamesa, directivos españoles, por directivos alemanes e igual también, por supuesto, poner a un CEO alemán. Pero no solamente eso, es que en el segundo y el tercer nivel de directivos, por si había alguna duda, como digo, empezaron a aparecer también altos mandos alemanes, específicamente los COOs de cada una de las, de las divisiones, los Chief Operation Officers y en segundo lugar también los CTOs, los directores técnicos. La empresa en esos momentos iba acumulando beneficios superiores cada año tras año y además la cartera de pedidos crecía drásticamente al boom de la energía eólica. Hasta el punto que justo antes del COVID la cartera de pedidos que manejaba Siemens Gamesa era de nada menos que más de 30.000 millones de euros, 32.000 millones de euros. Pero justo en ese momento y con la germanización total de la compañía realizada a correprisa, comenzaban los problemas en el desarrollo en la transición de una plataforma de producción eléctrica a otra mucho más potente o lo que es lo mismo el powertrain, el sistema de producción de electricidad que va dentro de los molinos versión 4X, como le llaman internamente en esa compañía, al salto de la 5X y justamente ahí comenzaban los problemas y los problemas serios. Unos problemas serios, por cierto, que la compañía en algunas ruedas de prensa y comunicaciones públicas, de una forma muy velada y no muy sutil, no muy elegante, como acostumbran a hacer los germanos cuando le tienen que echar la culpa a alguien se la echaron a las diferencias culturales entre una y otra compañía cuando la empresa se había germanizado a toda velocidad y todo el control técnico y de ingeniería del desarrollo de esta nueva plataforma de generación de electricidad estaba bajo el control de los alemanes. La cuestión, ¿qué es lo que falló? Hay muchísimo oscurantismo, pero lo cierto es que en la unión de las tecnologías de Gamesa y Siemens para saltar a esa plataforma 5X hubo problemas de desarrollo de ingeniería que nadie fue capaz de parar a pesar de que se sabe de que estuvieron contratando a consultores externas para ver exactamente cómo había fallado la cosa y sobre todo cómo se podía resolver lo más rápido posible. La cuestión es que para entonces llegaba desgraciadamente la crisis sanitaria, llegaba la crisis del virus e igualmente también se interrumpía la cadena de suministro y como bien sabéis los bienes primarios para suministrar a la industria crecían enormemente de precio. Al mismo tiempo y para acabarlo de adobar en el año 22 comienza la guerra de Ucrania, es decir, hay una interrupción y luego un encarecimiento tremendo de la cadena de suministro que hace que producir molinos eólicos sea cada vez más costoso y difícil, porque se ralentiza también el suministro de materias primas. Pero lo más grave y lo más importante es que Siemens Gamesa ya había instalado docenas y docenas y docenas de estas nuevas turbinas eólicas en muchísimos campos. Y se encuentra de repente, cuando ve el error, que en muchos casos tiene que desmontar turbinas que ya había desmontado para intentar eh, reconducir la situación y arreglar el error, hay muchas turbinas igualmente que se estropean o que están en garantía y por lo tanto obligatoriamente tiene que sustituir. Y no solamente eso, es que en muchos parques eólicos donde ya había instalado la, la turbina y la garantía se había terminado, ellos mismos tenían el contrato de mantenimiento de ese parque eólico y por lo tanto entre las garantías, entre turbinas instaladas y demoradas por los cambios y entre servicios técnicos, y también por la petición de los propietarios de los parques eólicos de revisar las turbinas una vez conocido el problema, se disparaban los gastos de una manera descomunal al tiempo que crecía la desconfianza y comenzaban a reducirse los pedidos. Total, después de años de bonanza, después de años de beneficios que fueron en algunos casos superiores a los 300 millones de euros, entre el año 2020 y el año 2023 ejercicios completos, es decir, cuatro años, Siemens Gamesa ha perdido la friolera de 10.000 millones de euros cuando en el lustro anterior fue una empresa que siempre estuvo dando beneficios. La empresa se tambalea. Y no solamente eso, es que además, desde que comenzaron los problemas, la matriz alemana Siemens ha decidido empezar a desinvertir todo lo que puede en Siemens Energy, que es la propietaria de Siemens Gamesa, y en los últimos tiempos, sin ir más lejos, hizo una nueva desinversión de un 8%, bajando lo que es su propiedad de Siemens Energy del 24 al 16%. Y su intención es continuar bajando la desinversión hasta el punto de que, como digo, hay rumores de que la empresa podría colapsar, podría desaparecer. Esto pasa en un momento muy negativo, en un momento en el que otros actores están entrando con mucha fuerza en el sector. Pero la cuestión es que el Estado alemán ha tenido que salir a un rescate indirecto, algo que no es tan inhabitual en la industria, se subvenciona de muchas maneras directas e indirectas muchas industrias, especialmente la del automóvil, nada menos que con una línea de crédito de 12.000 millones de euros, ampliable hasta los 15.000 millones de euros, a través de distintos vehículos de garantías y también de fondos de inversión, para hacer que Siemens Gamesa no desaparezca, no acabe entrando en quiebra. De la misma manera, también se espera que Estados como Dinamarca, que tiene una implicación importante, e igualmente España pongan sus fondos de garantías a funcionar en esta compañía de molinos eólicos para que no se derrumbe directamente. Y todo esto, como digo, en un momento, en un contexto en el que China aprieta cada vez más fuerte, en el que China está a punto de tomar el liderazgo tecnológico de los molinos de viento con tecnologías cada vez más gigantescas ...y mayores capacidad de producción y en un momento donde la tecnología en tierra está ya madura... ...las grandes ubicaciones en Occidente son cada vez menos y donde se juega ahora el pastel... ...donde se juega el bacalao es precisamente en el mar con molinos cada vez más grandes... ...y por lo tanto más complejos y extremos tecnológicamente y en los países en vías de desarrollo... ...que es donde tienen más territorio para poder poner molinos de viento. La cuestión es que toda esta tormenta perfecta del virus de la guerra e igualmente también de los problemas tecnológicos hacen que un gigante europeo se tambalee mientras China está avanzando a toda velocidad para superarnos. Y esto sucede en un momento también en el que se demuestra que hay algunas compañías y algunos países con unos niveles podríamos decir de egoísmo espectaculares en los que lo que intentan por encima de todo es quedar siempre por delante de aquel país que en este caso era el que tenía la cartera más saneada y la tecnología más avanzada de los dos, como era Gamesa. Ya nos hemos encontrado en otras ocasiones con que en situaciones de crisis con Alemania, siempre de primeras, la culpa ha sido de las empresas españolas, cuando en este caso todo el mundo coincide después de haber tenido tres CEOs en menos de cuatro años y no solventar el problema que han sido precisamente los alemanes con sus culturas y con su forma de trabajar los que han provocado un problema tan grave. En una compañía, que no lo olvidemos, tiene 3.700 empleados en España, de los cuales 1.000 están en el País Vasco y 2.700 en distintas ubicaciones, de las cuales la fábrica, precisamente de powertrains, de Ágreda, es la más importante que tienen en nuestro país. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto? Bueno, la empresa quiere volver a beneficio según ha anunciado al año 2026. En el 24 se supone que tienen que construir y poner en marcha el molino de viento más potente del mundo. Aquí no hay ya ningún tipo de margen para el fallo y justamente la clave va a ser cómo sea capaz de capear 24 y 25 porque si no lo hace bien probablemente se va a meter en problemas más graves que van a hacer que ese objetivo de ya en el 26 estar saneado sea inviable. Mientras tanto, como digo, el mundo de la eólica ha entrado en una fase de madurez, de expansión por todo el mundo y también de mayor complicación precisamente por el asunto de las dudas en la financiación, por la velocidad de los permisos e igualmente también porque hay mucha más competencia y menos sitio donde poner molinos en tierra, que ha sido la base de la expansión. Si no son capaces de exportar más y de conquistar nuevos mercados y de confirmar que sus problemas tecnológicos están resueltos, esta empresa probablemente acabará colapsando. Veremos qué es lo que pasa, y aquí te lo contaremos en un próximo vídeo en el Cascarán de Nueve. Nada más, querido familia, si no os habéis suscrito, hacedlo ya, por favor, que es la mejor manera de poder apoyar el canal y es gratis, y nos vemos en un próximo vídeo, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.